0: buenos días queridos amigos oyentes de radio maría y seguidores del programa ciudadanos del cielo al cual damos comienzo en estos momentos un programa con el cual nosotros queremos acercar a nuestros oyentes la vida y las virtudes de nuestros hermanos los santos insisto siempre en esto de la vida y las virtudes, no se trata solamente de descubrir y conocer su biografía un poco más, sino de ponderar aquella imitación de Cristo que practicaron a lo largo de los años muchos o pocos que vivieron en este mundo. Ellos eran hombres y mujeres o incluso niños como nosotros pero ellos supieron tomarse en serio el Evangelio y con la ayuda de la gracia configurarse con Cristo, hacerse imágenes lo más perfectas posibles de nuestro Creador. Por tanto, cuando nosotros admiramos a los santos, no estamos admirando a héroes, no, estamos admirando la obra de Dios. Y como Dios es capaz de realizar en nuestros días y en todas las épocas de la historia, por difíciles que fueran, es capaz de realizar esa obra extraordinaria que es la de la creación del hombre nuevo. Y hemos y estamos viendo santos y santas de todas las épocas y que se santificaron en todos los estados de vida. Y habíamos empezado en el anterior programa con un santo de del siglo XX que se entregó al Señor como sacerdote y que fue también hecho obispo, un santo español san manuel gonzález manuel gonzález que eh, nació en el año 1877 en una familia eh, sencilla eh, pobre hijo como él era de un carpintero y de un ama de casa de un barrio de sevilla del barrio de san bartolomé de sevilla don Manuel González García, San Manuel González. Pues vamos a continuar con la narración de esta vida y el recuerdo de sus virtudes. Lo hemos dejado justo en el momento en que ha sido hecho obispo auxiliar de Málaga, algo que ocurrió por designación del Papa Benedicto XV, en el año 1915, cuando nuestro don Manuel eh, tenía solamente 38 años. Y hemos hecho una narración hasta ahora de su eh, perfil humano pero tendríamos que ahondar mucho todavía en su espiritualidad. Porque no todos los santos destacan como Manuel González por un amor tan extraordinario a Jesús en el Santísimo Sacramento de la Eucaristía es difícil encontrar una espiritualidad tan claramente definida y tan sincera y apasionadamente vivida como ese amor a la Eucaristía, como ese centrar toda la vida espiritual en la Eucaristía. Para don Manuel, como ha escrito una de sus biógrafas, eh, la Eucaristía es el corazón de la Iglesia, es la esencia y el centro de la Iglesia, es la vida de la Iglesia. La Eucaristía crea la Iglesia, es eh, su fuente la Iglesia y al mismo tiempo el fin de de la Iglesia, que es la espera del Señor resucitado que ha de venir. El Concilio Vaticano II de la Constitución Lumen Gentium dirá que la Eucaristía es la raíz, el centro, el culmen y la meta de la vida cristiana. ¿Ven ustedes? La raíz es la fuente, pero es también la meta de la vida cristiana. Don Manuel hacía siempre su oración junto al Sagrario. El Señor quiso concederle esta gracia de verle, de verle con los ojos del alma, no con los ojos del cuerpo, de verle presente en el Santísimo Sacramento y amarle allí. Y aunque ya lo mencionábamos en el anterior programa, hay una experiencia que lo marcó, no sé si la recuerdan, cuando a él lo mandan como párroco a una sencilla, pobre parroquia, un tanto abandonada, de la comarca del Aljarafe de Sevilla. Cuando lo mandan a Palomares del Río, y allí vio un sagrario verdaderamente abandonado. Y allí contempló a ese Jesús en su abandono y en la soledad del Sagrario, y lo miró con una honda pena. Fue realmente una gracia mística en lo más sencillo y ordinario de la vida. Su joven corazón quedó herido por este abandono que padecía Jesús, por la paciencia de Jesús, por la humildad de Jesús. Y si ustedes quieren, y estoy hablando como digo, en este nivel espiritual y místico, por esa mirada también de amor y de tristeza que él captó en Jesús, en Jesús Eucaristía, y todo su empeño, como sacerdote, como joven sacerdote en aquel momento. Y luego, como obispo, todo su empeño fue acercar almas a la Eucaristía, acompañar a Jesús en la Eucaristía, para que no estuviera solo, sino que siempre tuviera cerca de él, en los sagrarios de la tierra, almas amigas y almas enamoradas, que le dijeran cuánto lo querían, no solo por ellos mismos, sino también en nombre de sus hermanos olvidadizos, o de sus hermanos con menos fe, que no eran capaces de confesarle vivo en el sacramento. Si ustedes me permiten esta comparación, yo veo estrechos lazos que unen a este sacerdote y luego obispo sevillano con aquel niño, niño, sí, vidente de la Santísima Virgen María en Fátima, San Francisco Marto, como alma gemela de San Manuel González. Francisco Marto también quería acompañar a Jesús en el Sagrario a ese señor, a quien llamaba Jesús escondido en su ingenuidad de niño. Don Manuel González había estudiado y bien teología. Francisco Marto, prácticamente analfabeto, nunca pudo ir a la escuela más que al final de su vida y prefería quedarse en la parroquia, en un rincón, acompañando a Jesús ...escondido... ...al Jesús en la Eucaristía... ...abandonado y solo... ...lo mismo que don Manuel... ...uno... ...analfabeto... ...el otro... ...teólogo... ...qué importancia tiene... ...ambos tenían... ...alma de niño... ...y la conservaron hasta el final... ...y tenían alma de niño que se reflejaba... ...en una mirada... ...de niño... ...don Manuel González la tuvo hasta el final de su vida y don Manuel González también quería consolar a Jesús esa palabra que fue clave en la espiritualidad de San Francisco Marto eh, no se utiliza tanto por don Manuel González pero en el fondo es lo mismo consolar a Jesús en su abandono en su soledad porque él está vivo en cada sagrario vivo en el sacramento y esa es la diferencia de considerar el sacramento una cosa vamos a decir un objeto que está allí en el viril de la custodia o en el copón de la reserva en el sagrario pero un objeto y como objeto a veces es tratado por tantas gentes que van a recibirlo sin una fe viva y consciente y sin un amor personal de amistad. Y esto fue la sencillez de la espiritualidad de don Manuel González y permitan ustedes y dispensen que lo haya comparado con un niño, pero que haya puesto como ejemplo este niño extraordinario que fue San Francisco Marto. Y por eso sus fundaciones de las que ya hemos hablado, las misioneras eucarísticas de Nazaret, esta congregación que mantiene viva esta espiritualidad de Don Manuel González en la Iglesia, las Marías de los Sagrarios, etcétera, todas sus fundaciones van eh, impulsadas no solamente por este amor y esta fe, sino por este deseo de consolar a Jesús de que no lo dejaran solo. Podemos recordar precisamente en, el, en, en este ámbito de la Eucaristía, la revelación primera que de la Eucaristía hace el Señor en el Evangelio de San Juan, en el capítulo sexto, en ese discurso bien llamado eucarístico de Cafarnaúm, cuando Jesús habla del pan de vida a sus oyentes, a gran parte de sus oyentes, a la inmensa mayoría de las multitudes que le seguían. Aquello les pareció disparatado y escandaloso. Y le dijeron, duras son estas palabras, ¿quién puede oírlas? Y dejaron de seguir al Señor, en cuanto Él les propuso en parte, veladamente y en parte abiertamente, el misterio de la Eucaristía. Y entonces el Señor, seguramente con esa misma tristeza que Manuel González captó en la mirada del Señor desde el Sagrario de Palomares del Río, el Señor le dijo a sus apóstoles, ¿también vosotros queréis iros? y como simón pedro en nombre de sus compañeros le dijo señor pero ¿a quién iremos si solamente tú tienes palabras de vida eterna qué locura cometeríamos qué injusticia cometeríamos si te abandonáramos ahora nosotros te queremos no siempre te comprendemos pero nos fiamos de ti y ahí tiene que estar esa virtud más llamativa de don Manuel González, que nosotros hemos procurado imitar. Ven, no se trata solamente de eh, narrar los acontecimientos de esa biografía exterior de los santos, sino se trata de asomarnos en la medida que podamos al misterio de sus vidas, asomarnos a sus almas en la medida en que Dios lo permite, para inflamarnos en su mismo amor y movernos a su imitación. Pues hete aquí que don Manuel se traslada a Málaga. Él será consagrado obispo allí en enero, el 16 de enero de 1916. Y permanecerá en Málaga como obispo auxiliar cuatro años aproximadamente. Había sido eh, designado auxiliar porque el obispo titular don Juan Muñoz Herrera estaba ya aquejado de enfermedades y de muchos años y él fue un fiel ayudante. Será cuando tras el fallecimiento de don Juan Muñoz en el año 1919 él sea designado el auxiliar de la diócesis sea designado obispo residencial, obispo titular fue entonces cuando empieza a desplegar todo lo que lleva, todo lo que atesora en su alma al comenzar ese ministerio pastoral en Málaga él sienta a su mesa a un grupo grande de niños pobres de la ciudad y los invita a un banquete. No lo hace a dignidades de la ciudad, sino niños pobres. Y lo mismo que había hecho siendo arcipreste en Huelva empieza a hacer con más libertad aún siendo obispo de Málaga. Él eh, crea eh, escuelas para la formación precisamente de los niños pobres, por toda la diócesis, la capital, los barrios y por los pueblos. Insiste en la importancia del conocimiento del catecismo, que la ignorancia religiosa no aparte a los niños del amor de la amistad con Jesús. Su entrega a los sacerdotes, a quienes va escribiendo numerosas cartas pastorales con gran sencillez, pero ungidas de ese amor que abrazaba su propio corazón sacerdotal. Se preocupa extraordinariamente de la eh, del seminario diocesano. No tiene muchas muchos medios materiales, pero comienza la construcción de un nuevo seminario en esto sigue los pasos de aquel obispo tan presente en su vida que lo había ordenado sacerdote que fue el beato marcelo espínola que llegó a ser cardenal de la iglesia arzobispo de sevilla del que nosotros también hemos hablado en este programa pues eh, todo esto fueron sus preocupaciones los niños los pobres los sacerdotes su formación y por encima de todo su amor a Jesús eucaristía y siendo obispo de Málaga se proclamó en el año 1931 la república la segunda república española fuertemente laica y hostil a la iglesia, se produjeron ya disturbios en muchas ciudades, quema de conventos, de iglesias, atentados sacrílegos. Eso no fue ya durante la guerra civil, empezó ya mucho antes. Y concretamente el 11 de mayo de 1900, 31, recién proclamada la república el mes anterior, una turba anticlerical fue al palacio episcopal, fue a su residencia para eh, quemarla. Se produjo un incendio, la pérdida de muchísimas obras de arte, de pinturas, de imágenes religiosas, se perdieron innumerables documentos históricos y él con peligro de su vida logró salir del de, de palacio de su residencia, se refugió en la casa de un eh, sacerdote y dos días después, el 13 de mayo, el día de la Virgen de Fátima, ya que el año 31 puede huir de Málaga y llegar a Gibraltar. Allí el obispo católico Richard Fitzgerald lo acogió caritativamente y vivió allí siete meses, es decir, hasta fines de aquel año, 1931. Y finalmente, el 26 de diciembre, pudo salir hacia Madrid y llegar hasta Madrid. Mientras tanto, él desde la distancia siguió gobernando la diócesis de Málaga, concretamente hasta el 5 de agosto del año 1935. Entonces, el Papa, que era ya Pío XI, lo hizo obispo de Palencia. Solamente pudo allí desempeñar su ministerio episcopal durante cinco años, con el mismo est estilo con que lo había desarrollado en Bálaga. Se trataba de una diócesis más pequeña, pero donde tuvo un ministerio más tranquilo. Allí, en plena guerra civil, como tiene limitados sus movimientos, tiene que dedicarse más al eh, apostolado de la pluma, a escribir. Siempre obras sencillas, piadosas, dirigidas a seglares o a sacerdotes, y tratando de enamorar a todos de Jesús e Eucaristía. Se fue estropeando su salud, su enfermedad la vivió con paciencia y con fe hasta que finalmente en el año y nueve tuvo, al terminar la guerra, que desplazarse a Madrid para cuidar de su, de su salud. Él con un espíritu de fe le dijo al Señor, si quieres que vuelva un día, bendito seas, y si no quieres que vuelva, bendito seas. En Madrid murió precisamente, lejos de su diócesis, en el sanatorio del Rosario de Madrid, murió el 4 de enero del año 1940. Fue enterrado, eso sí, como obispo titular, en su catedral de Palencia, en la capilla del Santísimo Sacramento. Y en su lápida quedó grabado por deseo suyo esta frase. Pido ser enterrado junto a un sagrario, para que mis huesos, después de muerto, como mi lengua y mi pluma en vida estén siempre diciendo a los que pasen, ahí está Jesús, ahí no lo dejéis abandonado. Pues vamos a encomendarle a Él y vamos a pedirle ese amor encendido por el Señor en el sacramento. Mis queridos hermanos, recibid la bendición del Señor y hasta la próxima semana.